0: En el diario Vivir nos perdemos en rutinas y obligaciones que a veces nos hacen perder de vista lo que es importante en una relación de pareja. No dejes de escuchar este episodio. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a preguntarle a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este episodio que, como siempre, también los invita a seguirme en redes sociales: Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, en LinkedIn. Todas estas cosas que hay en redes sociales, ahí estoy, con ideas, frases, estrategias, chistes, todo lo que nos ayude a entre todos construirnos una vida mejor. También los invito a poner algún comentario, ojalá positivo, en la plataforma en donde escuchen este podcast, porque eso siempre ayuda en mi trabajo, el que comenten el podcast, no solo que me sigan desde luego y que lo escuchen, eso también ayuda mucho, pero también sus comentarios suman puntos en este mundo del podcast, así que muchísimas gracias. Y bueno, ya entrando en materia, el día de hoy es el turno de hablar de la relación de pareja. Y de verdad es que la vida nos envuelve en rutinas, en operar, en cumplir con responsabilidades y actividades a veces que tenemos que hacer y a veces que queremos hacer tener una vida social, tener un pasatiempo, el desarrollarnos profesionalmente en mil cosas y desde luego el tener una pareja y una relación duradera, cariñosa, cercana y demás. Y muchas veces tenemos una idea concreta y fija de lo que queremos en nuestra relación y de lo que creemos que debe de ser una relación de pareja y cómo debería de ser. Y por muchos años le damos importancia a una serie de cosas que a lo mejor después nos damos cuenta que no la tenían tanto. No sé si te ha pasado esto, que de repente discutiste por algo que a veces días, a veces meses, a veces años después dijiste, ay por Dios, ¿por qué me peleé por eso que no tenía importancia? Entonces, el día de hoy, este comentario inicial que siempre hago en los episodios, es para mantener en primer plano lo que es de verdad importante en la relación. ¿Qué es lo importante? Lo que dije hace ratito, mantenerse juntos, cercanos, cariñosos. Tenemos una pareja para tener compañía, para tener cariño, para... Tener alguien con quien ver la tele, comentar una inquietud, reírnos un rato, nos diga de su día y nosotros decirle de la nuestra como que compartir nuestro paso por este planeta con alguien. Más allá de nuestra familia extensa, nuestros papás, nuestros hermanos, primos y demás, nuestros amigos o nuestros hijos, alguien un poco más cercano que eso. Y mira que nuestros papás son cercanos, nuestros hermanos no se diga Pero la pareja es con la que compartimos la cama y que finalmente se convierte en la persona que debería de conocerte más que nadie en el mundo y que tú la conozcas más que nadie en el mundo. Y por lo tanto, que la relación sea en sí mismo lo más importante. Y eso le da una perspectiva diferente. Discutir por el orden de la casa es importante, ¿no? El organizarnos y el hablar sobre qué tipo de limpieza y organización queremos tener es algo bueno, pero ofendernos, burlarnos, eh, aventarnos cosas y demás en nombre del orden y la organización, creo que no vale la pena. Creo que ahí están fallando cosas más importantes que la organización del hogar. ¿Me explico? Entonces, si yo me voy a enojar por algo, es realmente cuestionarme si vale la pena morir en esta batalla. Y si sí si es un tema sumamente importante como para que entremos en una seria argumentación, Número uno, como lo he dicho en muchas otras ocasiones anteriores, siempre con respeto, con cordialidad, con amabilidad, detenerla cuando estoy perdiendo los estribos, pero siempre pensando que no voy a obtener exactamente lo que yo quiero y que el objetivo final es que al final, perdonen la redundancia, tú y yo, pareja mía, acabemos bien, acabemos tranquilos, acabemos cercanos. Y para eso, alguna vez hablé sobre ciertas reglas en las discusiones, ¿se acuerdan? Aquel viejo episodio en el que les hablaba de mantenernos en el enfoque, ¿cuál es el tema del que quiero hablar hoy? aceptar su bandera de la paz, a veces es un chiste de la otra persona, a veces es unas palmadas en la espalda, a veces si es un discúlpame, me equivoqué, ¿cuál es su señal de la paz? No en frente de hijos, familiares o amigos. Estas reglas de las que hablábamos es bien importante para que independientemente del tema del que estemos hablando, por importante que el tema sea, que lo más importante seamos tú y yo. Y siempre protejamos el tú y yo por sobre los demás temas. Porque eso es lo que debe de subsistir a través de los años. Nunca voy... a. A ganar exactamente el 100% de una batalla, aunque yo tenga toda la razón, voy a dar un poco de terreno, si yo tenía la razón. Pero a veces también tú vas a dar un poco de terreno cuando tú tengas la razón y se vaya a hacer sobre todo lo que tú decidas, ¿me explico? De eso se trata una buena convivencia porque siempre lo que vamos a recordar es que lo importante somos tú y yo, la relación. Así que bueno, espero haber transmitido el mensaje. Espero que pongan como en primera plana, como muy sobresaliente en la visión de lo que estamos haciendo en el día a día, esto de que somos lo primero. Lo he dicho también en muchas ocasiones, incluso antes que los hijos. Si los hijos son de los dos, primero va la pareja. Si los hijos son mutuos, son de ambos, primero la pareja y luego los hijos. Si los hijos son míos, solamente primero van mis hijos y luego tú, tienen derecho de antigüedad. Si los hijos son tuyos, primero son tus hijos y luego voy yo. Por derecho de antigüedad, qué difícil son estas frases de decir, yo lo sé, pero mientras estemos todos en el mismo canal, creo que podemos tener formas de convivencia que hagan que finalmente subsista la pareja cercana, unida, cariñosa por muchísimos años, incluso cuando estos hijos sean nuestros, tuyos o míos, se hayan ido y nosotros mantengamos una relación cariñosa, unida y permanente. Recuerden que pueden escribirme con preguntas sobre el tema, sobre comentarios sobre el tema u otros parecidos en www.preguntaleamonica.com en el botón envíame tu pregunta. Siempre pregúntenme, consúltenme por ahí porque el formato por el que llega su pregunta me ayuda muchísimo para tener un poco más de contexto y yo guardar en mis archivos, mis estadísticas. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, después del comentario inicial me dispongo a responder sus consultas que como saben son por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre para conservar su anonimato. Que Una vez que he respondido a la consulta y la pregunta se publica en la página, le escribo a la persona que me consultó diciéndole el número del episodio, el título del episodio, el nombre que le inventé y le mando el enlace directo del episodio para que pueda escuchar mis comentarios a su consulta sin mayor preámbulo, sin hacer demasiados clics en otras aplicaciones ni mucho menos me llego a tardar hasta dos semanas si han pasado dos semanas y no te he respondido, por favor, escríbeme y avísame, porque hay veces ya saben cómo funciona la tecnología que de repente hace perdedizo a ciertas cosas, entonces quiero asegurarme que tengo su correo en la lista de espera y que está a punto de ser respondido y si no, para buscarlo, encontrarlo y demás, pero a todo mundo le respondo, y lo hago por este medio, por el podcast, por audio porque me escuchan mucho más personas de las que me escriben y por lo tanto puede ser que les sirva de ayuda de alguna idea, algo que comente en respuesta a otras personas para el propio caso que esté viviendo esa persona ¿no? así que bueno, esos son los parámetros de Pregúntale a Mónica y el día de hoy empiezo con Olivia que me dice, querida Mónica, me da un enorme gusto poder volver a exponerle un tema que la verdad me rebasa y el cual me preocupa. Tengo tres hijas, la más grande ya no vive en casa, ya se casó. La mediana tiene 20 años y ella es la que me preocupa. Un día nos presenta a un novio, pero no se veía totalmente varonil. Era robusto, de lentes, cabello medio largo. Le cubría las orejas y el cual nos hicieron creer que era pareja, pero no me convencía mucho. Ya después, platicando con ella, le dije que su novio parecía mujer y me dijo claro que no. Y pues lo tratamos para que no se alejara de nosotros y para no perder su confianza. Salimos a pasear y conocimos muy poco de él, sus papás divorciados, él cuidaba de sus hermanas más chicas y al parecer sufría porque le hacían cosas en su casa y se lo platicaba a mi hija y ella sufría. El tiempo pasó y descubrimos que su novio sí era mujer y le dijimos que por qué nos mintió, que por qué no nos tuvo la confianza de decir la verdad y después de que terminaron, mi hija me comentó todo lo que pasaba en su relación. Me contaba que lo chantajeaba, que se iba a matar, que se suicidaría, que tenía depresión y mi hija se quedaba las noches enteras calmándola por teléfono hasta que su novia se quedaba dormida y la celaba demasiado. Entonces yo le dije, no quiero que la vuelvas a buscar, pero como duerme con mi hija la pequeña, ella me comentó que la escuchó llorar platicando con ella, decirle, ya no quiero regresar contigo. Entonces, pues quisiera un consejo para hablar con mi hija sobre su orientación sexual, y pues apoyarla. El problema es que no lo quiere aceptar de todo que le gustan las mujeres. Y después de lo de su novio, salió un, con un chico, y yo le dije, conoce a personas trátalas. Eso no quiere decir que te acuestes con ellas y no siempre he hablado claro con ellas, por lo mismo de que no fueran a estar mal informadas respecto a su sexualidad. Pero en fin, le agradecería enormemente que me orientara con la experiencia que usted tiene el poder tratar este tema con mi hija. Quisiera que fuera anónima mi plática. Besos, Mónica. Pues Olivia, ya viste, es totalmente anónima porque no te llamas Olivia no estamos dando nombres de tus hijos no sé de qué país ni siquiera eres, tú sabes que en este programa, por ser un programa en internet recibo, bueno tú no tienes idea de cuántos países recibo consultas hasta de países donde no se habla español porque siempre hay algún latino perdido en Nueva Zelanda o en Dubai y Francia y me escriben por ahí, entonces tú puedes vivir en cualquier continente y estarme escribiendo, así que nadie te conoce puedes estar tranquilo, es totalmente anónima pero tu consulta es buenísima porque la comunicación con los hijos es fundamental y tenemos, independientemente del nervio que nos pueda dar, hablar con ellos de frente. Estas son épocas de hiperinformación. Los niños, para bien o para mal, tienen la información del mundo en sus manos, en el celular. Y solo de sus papás, solo sus papás, les pueden dar la información dentro del marco de valores que tú quieres que tus hijas tengan. Porque obviamente que el, la persona que vive en la esquina de tu casa no tiene idea de cuál es tu marco de valores y el de tu esposo. Solo ustedes lo tienen. La cultura de tu familia solo ustedes la tienen. Entonces es muy importante que sean ustedes lo que la transmitan. Y por eso es importante hablar, como decimos en México, sin tapujos, directo y a la cabeza. Una conversación sobre orientación sexual no va a convertir a tus hijas en homosexuales, en transgéneros, en heterosexuales. La gente no se convierte por una conversación en ningún tipo de persona que no vaya a ser, ¿ok? Es más, lo que necesita es la información y saber, ah, yo puedo ir con mi mamá, con mi papá, con los dos, a preguntar lo que no entiendo o a ver su punto de vista de lo que oí en la universidad o con mis amigos para pelotear ideas. O puedo poner el tema en la mesa de la cena, puedo poner el tema sobre la mesa cuando estamos cenando, eso es lo que quise decir, para que también mis otras hermanas opinen, ¿no? Y se haga un buen debate y podamos, yo sobre todo, cualquiera de las hijas que tú tengas, ir haciendo mi punto de vista al respecto, pero siempre impregnado también con los puntos de vista, los valores. De de mis papás, de mi casa, etcétera, etcétera. Entonces es bien importante hablar, hablar y hablar. Y cuando no sabes algo, decir no tengo idea. No tengo idea de lo, cuál es mi punto de vista sobre este tema, hija. Fíjate porque no lo entiendo muy bien. Es algo muy nuevo para mí. Estoy tratando de leer de este tema. Si tú tienes un artículo, mándamelo y podemos discutirlo. Y si yo no entiendo, te preguntaré. Y si no, averiguamos las dos. Y, y hablar con sinceridad, sobre todo porque al parecer tus tres hijas son adultos. Y puedes y necesitan poder hablar abiertamente con sus papás de estos temas. Pero tu hija la que está pues definiendo quién es ella, incluso en lo que se refiere a su orientación sexual, creo que también necesita una enorme ayuda en definir qué trato se merece como persona. Porque yo puedo entender que por amor te quedes con alguien que sufre mucho y que si su novia era maltratada en su casa, ...y sufría mucho y todo... ...y ella trataba de rescatarla... ...puede ser una relación muy tóxica... ...porque no le corresponde... ...a una joven de 20 años... ...rescatar a una pareja... ...de algo que es... ...necesario se haga a lo mejor con terapia... ...es decir, alguien especialista en estas cosas... ...y que alguien se quede contigo... ...chantajeándola con un suicidio... ...habla de una toxicidad muy seria... ...y que... La hija siga recibiendo llamadas y llorando, diciéndoles que no quiero andar contigo, pero sigamos hablando por teléfono. Me explico, habla de que tu hija está abriendo la puerta por su buen corazón, por el amor que le tiene a esta persona, a algo que le hace daño a esa, a la otra persona, a la exnovia y a ella. Esto va más allá de qué orientación sexual tengas. Esto habla de la elección de pareja que vas a hacer como persona. No si es hombre o si es mujer, ¿no? es cómo te va a tratar, qué tipo de vida vas a tener, cuáles son los motivos por los que te quedas con alguien, por miedo a que se suicide o porque están creciendo como personas juntas en un ambiente de amor y de alegría y de conflicto, como es normal en, alguna, en las relaciones de pareja, pero sin miedo. ¿Cuántas veces me habrán oído decir los que oyen Pregúntale a Mónica desde hace más tiempo que el miedo no puede ser bajo ninguna circunstancia un ingrediente dentro de una relación de pareja? Nunca, jamás debes de sentir miedo en una relación de pareja. Entonces, esos son temas a hablar también con las hijas, ¿no? Más de que si te gusta el hombre, si te gusta la mujer, si eres niña, te deben de gustar quién es y cómo y a qué hora y de qué manera y quién eres tú. Es también el trato, el qué te mereces, el quién eres y por qué te relacionas con una persona. ¿Y cuándo es el momento de meterte a la cama con alguien, por ejemplo? ¿Y por qué razones? ¿Si por motivos físicos, amorosos, intelectuales, económicos? ¿Cuáles? O sea, temas incómodos, difíciles, pero reales que tus hijas necesitan oír de sus papás. Y nada de, y porque es de gente decente y si no te vas a tu cuarto sin cenar, no, sino de decir, a ver, digamos cosas inteligentes, digamos criterios que hablan de crecimiento, de fortalecimiento, de, de alegría de vivir, de, ¿no? De lo que de verdad está hecha la vida, hija, de lo que te estoy diciendo son de estas cosas, no de tu mamá que te va a castigar en tu cuarto porque has sido una mala niña, no, ya no, tienes 20 años hablemos de la vida que te vas a construir y una gran parte de la vida que te construyes es con la pareja en que la haces, esa vida tu pareja determina en gran medida tu grado de felicidad, tu grado de buena vida de mala vida que puedas tener, no es completamente cuántas veces hemos hablado de que la felicidad depende de ti de te bueno pues también de quienes te rodean y elegir una buena pareja una mala pareja puede entorpecer digamos tu felicidad en el día a día en muchas ocasiones. Entonces, a ver, hablemos de estos temas, hija. ¿Me explico, Olivia? Oliva. te he estado diciendo Olivia, creo. Hasta el, hasta el nombre que te invento, lo digo mal. ¿Cómo ves, Oliva? Espero estarme explicando en, en, en cómo hay que hablar con los hijos. Porque aquí, en ese, y, y oye, pero es que, ¿quién te dijo que yo estoy hablando con ella? M mira, hija, la casa tiene paredes muy delgadas, mi amor. Y te he visto cómo está, más que más que delatar a la hermanita chiquita que, que dijo que, mire, mi hermana sigue hablando con su ex, centrarse en lo que importa y empezar a decir, ¿sabes qué? Vamos a, a cambiar las políticas de esta familia y vamos a empezar no todas las noches, que flojera, hablar de temas profundos y serios y complicados todas las noches que cenemos o todos los sábados que, ¿no?, desayunemos tarde, pero vamos a hablar más seguido de temas buenos y formativos y de crecimiento para todos, porque además yo, Oliva, mamá de ustedes, también tengo mucho que aprender del mundo de hoy, del mundo joven, de cómo ven ustedes las cosas, de las cosas que puedo estar de acuerdo y cosas de las que no voy a estar de acuerdo, pero nos vamos a seguir queriendo y respetando, sigamos adelante, bla, 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 así me explico. Creo que eso va a ser un enorme crecimiento para toda la familia y creo que le va a hacer mucho bien a tus tres hijas, incluso la casada y desde luego a esta joven de 20 20 años cuéntame cómo te va espero que sigamos en contacto la que sigue es Penélope que me dice hola Mónica me da gusto que me leas y me llena de felicidad poder contactarte gracias por estos espacios que haces posible te cuento la familia de mi pareja tiene una relación con el dinero de manera distinta a la mía es decir, para ellos es usual pedir préstamos y vivir con obstáculos económicos. De lo contrario, no es de mi gusto pedir préstamos a menos que sea necesario y cuando lo he necesitado siempre voy al corriente. Pero obvio, antes hago mi cálculo para ver si me es posible pagarlo. Dicho esto, te cuento que hace un año en una plática le comenté a mi pareja que el banco me había llamado para enredarme con un préstamo preautorizado que todo era muy rápido y que desde mi app podía. Solo decir sí y tendría el dinero, yo contando en tono de burla, a lo que él me respondió que sí lo pidiera ya que su mamá debía un préstamo de 80 mil pesos a un familiar. La pareja de mi suegra hacía unos meses que había fallecido y fue entre los dos quienes consiguieron el préstamo. Mi pareja me dijo que su mamá recibía dinero cada mes y que ella me pagaría. Sin yo estar muy convencida, accedí. El problema vino a los dos meses que la señora ya dejaba de dar la mensualidad y yo le insistí a mi pareja. De repente, él me daba algo de la mensualidad, pero solo de repente, porque, como te digo, no tiene buena relación con sus finanzas. Tenemos un bebecito de cuatro meses. La señora nos dejó la casa donde ella vivía. Para nosotros no paga renta. Se fue con sus hermanas a vivir. A pesar de esto, mi disgusto por la situación sigue, ya que mi nómina no me llega completa. Y mi pareja, a pesar de que yo administro su quincena y la mía por mutuo acuerdo, y a pesar de que estamos viviendo en la casa de la señora, no me es justo lo que está ocurriendo. A veces pienso, bueno, es como si pagáramos una renta, pero yo sigo sin recibir mi quincena completa, y así me es más complicado ahorrar, etc. No sé qué hacer, si hablar directamente con la señora, mi suegra, o hablar con mi pareja de esto, ya lo he hecho y me ha respondido esto. No tiene dinero, su mamá. Estamos viviendo en su casa. Antes rentábamos, pero vivíamos muy justos de dinero. Aquí la vida es muy cara. Yo te doy todo mi dinero. Eso dice su pareja a Penélope. Entonces, no sé si ya no decir nada mejor. Son cuatro años de préstamo y solo ha pasado uno. Gracias por darte el tiempo. Gracias a ti, Penélope, por tu consulta, por tus amables palabras que dijiste al principio sobre el programa y mi trabajo. Mira. Mi suegro, hombre muy sabio en muchos sentidos, decía una frase que yo la he repetido a los cuatro vientos a quien quiere escuchar. Nunca prestes más de lo que estés dispuesto a perder. Si sientes que el dinero que vas a prestar te va a doler, te va a hacer falta, te va a dejar bancarrota, te va a molestar, no lo prestes. Nunca prestes más de lo que estés dispuesto a perder. Tú eres muy amable al describir la forma en que tu pareja y su familia manejan sus finanzas. Yo sería un poco más descriptiva, directa, franca, dura. Yo diría que son irresponsables porque si pides un préstamo y luego no los pagas, eso es ser irresponsable. Si pides un préstamo sabiendo que no los puedes pagar, eso es irresponsable. Y yo creo que pidieron el préstamo tu pareja y su familia y su mamá sabiendo que ellos consideraban todos estos puntos finales que tú me diste como el pago de esas mensualidades. Es decir, mi mamá no tiene dinero, entonces considera que pues es lo que te puede dar cuando te lo pueda dar. Estamos viviendo en su casa y antes pagábamos renta, considera cada mensualidad como un pago, de, como si fuera una renta, ese es el pago que, te estamos que le estamos dando a mi mamá por el préstamo. Y tres, yo te doy todo lo que tengo y no te puedo dar más, entonces ni para que te quejes, ¿ok? Creo, mi querida Penélope, que si estás con un buen hombre, el papá de tu hija, hija o hijito, ya no recuerdo, creo que me dijiste niñito, ¿no? Bebecito, me dice, eso es un pequeño de cuatro meses. Si estás haciendo familia, si están viviendo en esta casa que los dejó la mamá de, de tu pareja, entonces déjalo ir. Considera que en, en México decimos también de lo perdido lo encontrado. Si te dan otro pago, recíbelo y qué bueno que te devolvieron una parte. Si no te da nada, no te gastes. Llevas un año en este jalar esta cuerda mientras que los otros jalan del otro lado luchando por algo que conociendo a tu gente sabías cómo eran desde antes. Digamos que te metiste a la cueva del lobo pensando que por algún motivo a ti no te iban a morder y te mordieron. Lamento decirte esto. Me encantaría poderte decir unas palabras mágicas que hicieran que ellos dijeran qué barbaridad, tienes toda la razón, permíteme, déjame, me vuelvo por una vez responsable económicamente hablando y te pago religiosamente la deuda como la negociamos, aquí está tu dinero. No te gastes por ti principalmente, por tu hijito, por tu relación de pareja. Recibe cuando te el dinero, lo demás disfruta la casa que estás viviendo, aprovecha que no están gastando tanto en una renta en una donde vives que se vive caro y espero que estos tres años del préstamo pasen rápido y aprende la lección, Penélope, no vuelvas a prestar. No vuelvas, por eso me caen tan gordos las empresas y los bancos que ofrecen tarjetas de crédito y, y estos avances de efectivo, se les dice aquí en Chile, ¿no? Tiene autorizado un avance de efectivo de no sé cuántos miles, millones de, de pesos, que con un clic usted tiene el dinero y nada más endeudan a la gente que se puede encontrar muy apretada de dinero en un momento dado y luego acaba más ahogada porque me caen muy gordos. Pero tú sabes que hablarle de estas cosas a tu pareja es construir tu propio hoyo en donde te vas a tropezar. Entonces, nada, aprender, respirar profundamente y concentrarte en lo que sí tienes, una casa que no te cuesta, un hermoso bebé, una linda relación con tu pareja y recibir el dinero cuando, pues, por milagro del Espíritu Santo, te paguen ciertas partes del préstamo. Ojalá que finalmente, poco tarde y mal, te acaben de pagar lo que les prestaste. Que 80 mil pesos son mucho dinero, pero espero que te lo terminen de pagar algún día. Lamento que estés en esta situación. Sé que soy poco consuelo, pero te entiendo perfectamente la frustración que tienes, pero no te hace nada bien sentirla. Así que no hay más en este caso que soltar. Soltar y, y ánimo, aquí estoy para echarte porras si necesitas más espacio, ¿ok? Para ser oreja y para desahogarte. Seguimos en contacto. Quincy me dice, estoy saliendo ya por cuatro meses con una persona que no se deja abrazar. Abrazar mucho cuando estamos en la cama. Yo... Tiendo mucho a abrazar y a veces a quedarme dormido así, pero él no. A él le agobia y le empalaga, dice. No es mucho su estilo hacer eso cuando inconscientemente durante el sueño lo abrazo, él quita la mano. Al final, él termina durmiéndose en la orilla de la cama, casi a punto de caerse para evitar que lo abrace, jeje. Es algo cómico. La verdad, esto no es algo que a mi punto de vista pudiera quebrar la relación, pero sí me gustaría que se deje apapachar un poco más. ¿Tú qué opinas, Mónica? ¿Hay algunos consejos que me puedas dar para que poco a poco yo pueda ir cambiando su fobia a los abrazos? ¿O soy yo el que tengo que cambiar y que se me quite esa necesidad de abrazar? Ojalá no. Los abrazos son tan bonitos y necesarios, creo. Saludos y muchos abrazos para ti. Más contexto, si no los quieres leer está bien, es solo para darte una mejor idea. A él lo abandonó su papá como a los 13 años, fue una etapa difícil para él y tuvo que asumir el rol de figura masculina en su familia. Esto lo hizo madurar, entre comillas, más rápido de lo normal. Siempre trabajó y estudió. También en las pocas relaciones amorosas que ha tenido no le ha ido bien. La última fue particularmente difícil. Eso hizo que se creara una armazón para protegerse. A él le cuesta abrirse y cuando lo conocí, noté esa muralla a su alrededor. Ahorita es, esa muralla ya la penetré y es más abierto y confía más en mí. Sé que hay otras paredes que todavía tengo que atravesar, pero eso de los abrazos sí me gustaría ver si hay algo que se pueda hacer para mejorar. Hola, Quincy, veo que eres una persona impaciente. Llevas cuatro meses con el hombre y ya me dices que has atravesado el caparazón, el armazón, la muralla. En cuatro meses me parece un gran avance. Yo no creo que lo vayas a convertir en el osito de peluche que vaya abrazando al, por el mundo a cuánta persona se le pasa enfrente, no lo vas a hacer distinto. Más que hacerse la figura masculina de su familia a los 13 años lo haya hecho madurar, yo creo que eso te endurece y yo creo que esa es la parte de frialdad física que a lo mejor provocó en él en su vida adulta, ¿no? Como que protege su corazón de dolores, que trae arrastrando desde hace mucho tiempo. Entonces tiene algún tipo de explicación esta forma de ser, pero te está dejando entrar. El tiempo y un ganchito, mi querido Quincy, es, es lo que pasa. Yo creo que si me dices que te ha dejado entrar, que ahí la llevan, Sé paciente, no lo agobies, no lo tires de la cama, no lo arrincones en una esquina para desprenderse un poco de, de tus abrazos. Definitivamente, yo soy como tú, yo soy apapachadora, Te entiendo la falta que puede hacer, pero no puedes obligar a la gente a tus apapachos y sé que así lo entiendes tú también. Yo creo que tarde o temprano él también va... ¿Ves lo que dije al principio, no? Él va a ceder un poco y tú vas a ceder un poco. A dejarle su espacio de menos, menos contacto físico para ciertas cosas, pero va a aceptar tu contacto físico para otras. Así nos vamos a ir poco a poco. Y no sé a dónde llegan si continúan ustedes en su relación, pero con calma. Son solo cuatro meses, creo que van bien. Respira y... Pásatela bien, están empezando, esta es la etapa de la luna de mil que le llaman, en donde todo es diversión y buena onda, entonces date tiempo. Ok, Quincy, espero que te sirvan mis comentarios y que sigamos en contacto. Y espero, amigos, que nos podamos volver a encontrar en un eh, episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, decide siempre ser amable. Hasta pronto.